0: Kedves hallgatom! A római levél negyedik részének 14., 15. és 16. versével folytatjuk igemagyarázatunkat, hiszen ha a törvény emberei az örökösök, akkor üressé lett a hit, és valóra bálthatatlan az ígéret, mivel a törvény csak büntetést eredményezhet. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés. Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára. Nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő mindnyájunk atya. Láthatjuk, Isten egyedül hit alapján váltotta meg Ábrahámot. Figyeljünk meg még valami mást is ebben az ige szakaszban. Ábrahám lényegében a feltámadásba betett hit alapján nyert megigazulást, mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén elhalt már saját teste, és sára méhe is elhalt. Római Levél, 4. rész, 19. vers. A hitben semmi érdem nincs. Láthatjuk, hogy Ábrahám semmiben sem bizakodhatott, semmit nem érezhetett, semmit nem láthatott. Egyszerűen hit Istennek. Ez nagyon fontos. Isten ígéretét sem vont a kétségbe hitetlenül. Őt megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek. Római levél, negyedik rész, huszadik vers. Ábrahám nem volt színű. Ebben benne van a teljes gondolat. A körülmények helyett az ígéretre tekintett. Hitt az ígéretnek annak ellenére, hogy a körülmények ellene beszéltek. Hitt az ígéretben, mert hitt abban, aki az ígéretet tette, és ezzel imádta Istent. Az ember azért teremtetett, hogy dicsőítse Istent. De az engedetlenség ennek az ellenkezőjéhez vezetett. Barátom, egyedül úgy dicsőítheted Istent, ha hiszel benne. Teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Római Levél, 4. rész, 21. vers. A teljesen bizonyos volt azt jelenti, hogy színültig megtelt. Nem volt helye a kételkedésnek. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. Római Levél, 4. rész, 22. vers. Ez a feltámadásban, a halálból való kiszabadulásban való hit, amit Isten elfogadott Ábrahámtól a saját igazsága helyett, ami nem is volt. Isten Ábrahámot igaznak nyilvánította, Az Isteni ígéretben való hitéért, Hogy feltámasztja fiát még a halálból is, Vagyis sára méhéből. Isten örök életet ígért azoknak, Akik hisznek abban, Hogy feltámasztotta fiát Arimátiai József sírjából, A halál méhéből. De az, hogy beszámította neki igazságul, Nem egyedül érte van megírva, Hanem értünk is, Akiknek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, ami urunkat, Római levél, negyedik rész, 23. és 24. vers. Sára méhe volt a sír, az volt a halál helye, de abból élet fakadt, Ábrahám hit Istennek. Az Úr Jézus éppen ezt mondta, amikor így szólt. Ábrahám ati atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta és örült is, János Evangéliuma 8. rész 56. vers. Aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. Római levél 4. rész, 25. vers. Ez hit, nem csak Krisztus halálában, hanem feltámadásában is. Matthew Henry ezt így fejezi ki. Krisztus halálában megfizette adósságunkat. Feltámadásában elvette tartozásunkat. Isten megigazítja azokat, akik hisznek Krisztus halálában és feltámadásában. Milyen csodálatos ez az igazság! Elfogadta de már ezt! hiszele Istenben! Amint elérkezünk a római levél ötödik fejezetéhez, azt találjuk, hogy Pál válaszol az egyik kérdésre, ami természetesen fölvetődik azok elméjében, akik elolvasták levelét eddig a pontig. Megmondta már, hogy a Krisztusban nyert megváltás alapján nyerünk üdvösséget, amit rendkívüli áron vásárolt meg a kereszten. Ez megszabadít minket a bűntudattól és a bűn kérdése megoldódik. Ez azt jelenti, hogy nem kell Isten elé állnunk ítéletre, ami döntene üdvösségünk felől. Azt jelenti, hogy az örökké való otthon vár azokra, akik bíznak Krisztusban. Most Pál válaszol erre a kérdésre. Mi történik itt és most? Már hallottam liberális prédikátoroktól, nem hiszek a síron túli vallásban. Én hiszek az itt és a most vallásában. Amikor a hippi mozgalom elindult, beszéltem utcasarkon áldogáló fiatal csabargókkal, akik nem akartak hallani a kereszténységről. Ezt mondták, nem törődöm a menyországi vallással. Ezért így szóltam hozzájuk. Akkor az itteni vallással kell törődnötök. Elmondtam nekik azt is, hogy nem tűnik úgy, hogy annál jobbat találnak az életben, mint amit találhatnának az igazi kereszténységben. Elismerték, hogy így van. Ezért így folytattam. Nagyon tragikus, hogy elszalasztjátok az itt és most vallását, és ezzel elszalasztjátok a földön túli mennyországot is. Pálmos bemutatja, hogy vannak bizonyos előnyei annak, hogy a hívő már itt és most bízik Krisztusban, és amikor megigazul hitáltal a megbáltásban, akkor már Krisztusban él. Valójában ezekkel az előnyökkel a világ nagyon törődik, és ezeket akarom fölsorolni. Sokan hosszú időt töltenek ma a pénzkereséssel, és meg akarják szerezni azokat az áldásokat, amikkel már minden hívő rendelkezik. Ez nem azt jelenti, hogy minden hívő élvezi ezeket az áldásokat, de Isten megteríti asztalukat, és csak ki kell nyújtani a kezüket, hogy elérhessék. Efézusi levél, első rész, harmadik vers. Ezek közül az áldások közül első a béke. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Római levél, ötödik rész, első vers. Mivel tehát megigazultunk hit által. Ez utal a hit cselekedetére, amit a Krisztusban való bizalom alapján végzünk. Békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. A Biblia több fajta békességről beszél. Először van a világ szerinti békesség. Az egyesült nemzetek fáradozott érte, ahogy ezt a nemzetek ligája is tette. Nem szerezték meg sehol a múltban, és nem érik el sehol manapság sem. Amikor ezeket mondom, nagyon sok ember úgy véli, hogyha elég sokat és elég hangosan tiltakoznak, akkor megszerezhetik a békét a világnak emberi manipulációval, vagy pszichológiai nyomással. Barátom, Amíg bűn van az emberek szívében, addig nem lesz béke a világon. Az csak a béke fejedelme hozhatja el. Krisztus békét hoz erre a földre. De a világ béke nem olyan béke, amiről itt Pál beszél. Aztán van az a béke, amit a lélek nyugalmának neveznek. Ez az a béke, amire az Úr Jézus utalt, mikor ezt mondta a tanítványoknak. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. János Evangéliuma, 14. rész, 27. vers. Ez az a béke, ami azoknak a hívőknek az ajándéka, akik bíznak Krisztusban és megnyugszanak benne, akik cselekszik az ő akaratát. Azt kívánom, hogy bár csak elmondhatnám, hogy élvezem ezt a békét minden időben. Sajnos nem így van. Elismerem, hogy ez elérhető ma minden hívőnek. Feltételezem, hogy mint a többi hívőknek, nekem is hol fönt van a hangulatom, hol alásüljöd. Vannak idők, amikor ez a béke elárasztja a lelkem, és az csodálatos. De vannak idők, amikor nyomás és feszültség alatt vagyok, vagy amikor elfáradok, és ez a béke valahogy elhomályosul előttem. Pál azonban nem az egyéni békességre utal. Aztán van a harmadik fajta béke, amit Pál említ a Filippi Levél negyedik részének hetedik versében. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad. Meg fogja őrizni szíbeteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez minden értelmet felülhalad. És bizonyára nem is tudom, hogy mi ez, de az a véleményem, hogy te sem ismered. Pál arról a békéről beszél, amit a megváltás első áldásaként sorol föl. Békesség Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez a béke az ember lelkének ajándéka, aki bízik Krisztusban, mint megbáltóban, És tudja, hogy Isten többé nem vádolja őt, és többé nem vétkes. Tudja, hogy Isten, aki ellene volt a múltban, most már mellette van. Tudja, hogy van üdvössége, és az örökké való, és változhatatlan. Ez az a béke, amit azért kap az ember, mert bűnét megbocsátotta Isten, és mert teljesen rendbe jött Istennel. Megfigyelheted, hogy Pál ismételten említi, hogy ez a béke Jézus Krisztus vére által lett a miénk, ami azt jelenti, hogy minden rendben van a lelkünk és Isten között. Ez csodálatos békesség. Ezt magyarázta meg nekem egy csodálatos lelkipásztor, amikor tizenéves fiatal fiú voltam. Azt mondta, hogy amikor az ember védkezett az édenkertben, az ember nem csak elfutott Istentől és elidegenült az isteni élettől, hanem képtelenné vált az Istennel való közösségre, és semmi hajlama nem volt arra, hogy visszaforduljon hozzá. És így Isten is elfordult az embertől. Aztán, amikor Krisztus meghalt a kereszten, Isten visszafordult. És most a Szent Isten mondhatja az elveszett bűnösnek, Jöjj! Karját kitárva így szól. Jöjjetek én hozzám minnyájan, Akik megfáradtatok, És megvagytok terhelve, És én megnyugvást adok nektek, Máté Evangéliuma. 11. rész, 28. vers Ez béke, ez a megváltás nyugalma. Barátom, Isten megbékélt. Nem kell semmit sem tenned, hogy megbékéj vele, ahogy már láttuk. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az embernek könnyeket kell hullatnia, hogy megbéküljön Istennel. Nincs szükség könnyekre, hogy meglágyítjuk Isten szívét. Nem kell tennünk semmit sem, mivel Krisztus meghalt a kereszten, Isten megbékélt veled. Az evangélium üzenete ez. Béküljetek meg Istennel. A következő a telépésed. Amikor elfogadod a felkínált megváltást, akkor átéled a békét, mert bűneidet megbocsátotta. Nagyon sokan úgy fekszenek le este, hogy nem tudják, mi a szív békéje. Milyen sok megfáradt lélek gyötrődik bűntudattal, és mennyire szeretne elmenni valahova, hogy bűne eltávozna a lelkéből. Egy keresztény pszichológus mondta sok évvel ezelőtt, az egyetlen hely, ahol a bűntudat lehullhat az emberről, Krisztus keresztje. A béke az első csodálatos áldás, amit Isten gyermeke kap Istentől. A második az, hogy Istenhez járulhat. Ő a kaptuk hitben a szabadútat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Római levél, 5. rész, második vers. A szabadút azt jelenti, hogy Isten elé járulhatunk imádságban. Tudálatos, hogy mehetünk valahova, és beszélgethetünk önmagunkról, problémáinkról, barátainkról és szeretteinkről. Ma Isten gyermekei szabad utat nyernek a mennyei atyához, aki hallgat minket és válaszol imáinkra. Ez nem azt jelenti, hogy mindig úgy válaszol, ahogy mi kérjük hanem mindig hal minket, és olykor megmutatja, hogy igazán jóságos mennyei atyánk, mert éppen nemmel válaszol. Az ő bölcsessége szerint ad választ, nem a mi akaratunk szerint. Megfigyelhetjük, hogy hitáltal mehetünk az ő kegyelméhez ott, ahol vagyunk. A harmadik áldás a reménység. Dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Az itt említett reményről a szentírás beszél. Hál azt mondja Titusnak, ifjú szolgatásának, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi Istenünk és üdvözítünk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Titushoz írt levél második rész, tizenharmadik vers. Nem gondolom, hogyha valaki a nagy nyomorúságra gondol, abban sok reménységre talál alapot. Én bizonyára nem arra nézek, mert az inkább rémület, mint reménység. Az Úr megjelenésére várva valóban reménnyel töltheti meg az embert, mert ő elviszi egyházát ebből a világból. Ez dicsőséges remény, és ez az ő megjelenésekor ragyog föl előttünk. Isten gyermekének megvan ez a reménysége. Ez azt jelenti, hogy van jövője. Van valami, amire föltekinthet. Olyan korban élünk, amikor az ember megszerezheti magának az élet kényelmét a bővelkedő társadalomban. De az az érdekes, hogy még sincs jövő reménysége. James Reston, a New York Times egyik riportere és szerkesztője, Évekkel ezelőtt azt a nyilatkozatot tette, hogy Washingtonban az az érzés uralkodik, hogy a problémák annyira fölhalmozódtak és megsokszorozódtak, hogy az ember teljesen képtelen megoldani a világ problémáit. Isten igéje is aláhúzza ezt. Ez volt az egyetlen eset, ahogy emlékezetem szerint a The New York Times és a Biblia megegyezett egymással. Milyen sötét a kilátásunk ebben a korban. Bár a zenekar játszhat, és zászlókat lengedhetünk, de jobb, ha szembenézünk a tényekkel. Rákbetegség van a politika testében. Az egyik legutolsó nyilatkozat, amit Bernard Shaw tett közvetlenül halála előtt, hogy rájött, hogy az ateizmus nem tudja a világ problémáit megoldani. Aztán ezt a kiemelkedő nyilatkozatot tette. Egy ateistát láttok magatok előtt, aki elveszítette a hitét. Amikor az ateista elveszti a hitét, akkor semmi sem marad a világban, amihez ragaszkodhatna. A mai világ reményt keres, a jövőre tekint. Ez bemutatja nyugtalanságát, ami az egész világot uralja. És azt hiszem, ez magyarázatot ad a jelenkor sok mozgalmára. Azt hiszem, nagyon sokan éppen ezért zuhannak az alkoholizmus és a kábítószer élvezett hálójába, meg sok más szenvedébe, mert elértek a zsákutcák végéhez. Miért? Mivel nincs reményük a jövőt illetően. Isten gyermekének van reménye, méghozzá áldott reménye. Tudja, hogy minden javára szolgál, mert szereti Istent. Római Levél, 8. rész, 28. vers. Tudja, hogy semmi sem választja előtt Isten szeretetétől. Római Levél, 8. rész, 39. vers. Milyen csodálatos és áldott reménye ez az egyháznak. A negyedik áldása Isten gyermekének, a bajok közti győzelem. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is. Mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot. A kipróbáltság a reménységet. Római Levél, 5. rész, 3. és 4. vers. Más szóval reménykedünk a bajban, tudva azt, hogy a megpróbáltatás türelemhez vezet, és a türelem a reménység élményéhez. Nagyon érdekes látni azt a három szót, ami a bajjal kapcsolatos. Az egyik az öröm, a másik a reménység, és a harmadik a türelem. Isten végzi el ez bennünk, jól lehet ez a szent lélek ajándéka. Más szóval, bajok hozzák ki a legjobbat a hívők életéből. Isten csak úgy hozhat elő gyümölcsöt a hívő ember életéből, hogy lemetszi az ágakat. A világ másként cselekszik. Amint hívő, kellemes, kényelmes helyzetben élünk, és nincsenek bajaink, akkor türelmesek vagyunk, és reményt táplálunk magunkban zarándoklásunk közben. De Isten nem így bánik gyermekével. Valójában a megpróbáltatás hozza létre ezeket a gyümölcsöket életünkben, ahogy föntebb olvastuk. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot. A kipróbáltság a reménységet. Imádkozzunk! édes édesatyám! Köszönöm, hogy kezedben van az életem, és bölcsen irányítod azt a megpróbáltatásokon, a nehézségeken át, hogy végül álhatatossághoz és reménységhez jussak. Ámen.